0: يجب أن يكون هذا واضحاً تماماً في أذهاننا فما يلده الله هو الله تماماً كما أن ما يلده الإنسان هو إنسان وما يخلقه الله ليس الله تماماً كما أن ما يصنعه الإنسان ليس الإنسان ولهذا فإن البشر ليس أولاد الله بالمعنى نفسه الذي به المسيح ابن الله قد يكونون مثل الله من نواح معينة، لكنهم ليسوا أشياء من النوع نفسه، فهم أقرب إلى أن يكونوا تماثيل أو صوراً لله. للتمثال شكل الإنسان، لكنه ليس حياً، وبالطريقة نفسها فإن للإنسان، بمعنى سأشرحه فيما بعد شبهاً بالله، لكنه لا يملك الحياة نفسها التي يملكها الله، لناخذ الان النقطه الاولى شبه الانسان بالله اولا ان لكل شيء خلقه الله شبها به فالفضاء يشبهه في ضخامته واتساعه ولا نقصد بذلك ان عظمه الله هي عظمه الفضاء نفسها ولكنها نوع من الرمز لها او ترجمه لها بتعابير غير روحيه والمادة تشبه الله في امتلاكها للطاقة على الرغم من أن الطاقة المادية بطبيعة الحال تختلف اختلافاً كاملاً عن قوة الله والعالم النباتي يشبه الله لأنه حي والله هو الإله الحي لكن الحياة بهذا المعنى البيولوجي ليست الحياة نفسها الموجودة في الله إنها مجرد رمز أو ظل لها وعندما ناتي الى الحيوانات نجد انواعا اخرى من الشبه اضافه الى الحياه البيولوجيه كما اننا نجد في النشاط المكثف والتكاثر في الحشرات مثلا شبها ضعيفا جدا بنشاط الله وابداعه الدائمين كما نجد في الثدييات العليا بدايات المحبه الغريزيه وهي ليست المحبه نفسها الموجوده في الله لكنها تشبهها بالطريقة نفسها التي يمكن لصورة مرسومة على ورقة مسطحة أن تشبه منظرا طبيعيا وعندما نأتي إلى أسمى الثجيات الإنسان فإننا نكون أمام أكمل شبه نعرفه بالله وقد تكون هنالك عوالم أخرى أو كائنات أخرى أكثر شبها بالله من الإنسان لكننا لا نعرف عنها فالإنسان لا يحب فحسب ولكنه يفكر ايضا والحياه البيولوجيه تصل فيه الى اعلى مستوى معروف نقرا في عبرانيين الاصحاح الـ 11 الايه 17 ان اسحاق يدعى وحيد ابراهيم حرفيا ابنه المولود الوحيد على الرغم من انه كان لابراهيم ابنان اسحاق واسماعيل وهكذا نجد أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يستخدم تعبير مولود ليعبر عن معنى أنه فريد ومبارك بشكل خاص أو مفضل. وينطبق الأمر نفسه على يوحنا الإصحاح الثالث الآية السادسة عشرة والفرق الوحيد هو أن لله ابنا واحدا بينما كان لإبراهيم ابنان. وتعبير المولود الوحيد مترجم عن كلمة مونو المكونة من كلمتين الكلمة الأولى هي مونو وتعني مفرد فقط وحيد وحدة والكلمة الثانية هي جينز ابن نوع جنس فصيلة إنها كلمة مركبة وتعني أنه نوع فريد يسوع كان إنسانا قد يشكل قول الكتاب المقدس الواضح أن يسوع كان إنساناً حجر عثرة يمكن أن يمنع بعض الأفراد من قبول لاهوته فنحن نقرأ مثلاً لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني الآية الخامسة كما تتحدث رومي الاصحاح الخامس الايه الثانيه عشره حتى الواحد والعشرين عن الخطيه التي كفر عنها الانسان يسوع المسيح العدد الخامس عشر على الرغم من ان الكتاب المقدس يعلم فعلا ان يسوع كان انسانا فانه يعلم ايضا انه الله كان انسانا فقد ولد من العذراء مريم لكنه كان ايضا الله يوحنا الاصحاح الاول الايه الاولى كما اكد بولس على لاهوت يسوع عندما قال بانه لم ياخذ رسالته من انسان وانما من يسوع المسيح غلاطيا الاصحاح الاول الايه الاولى كان يسوع انسانا ولكنه كان ايضا يهوى وابن الله ورب الارباب وملك الملوك والألف والياء والأول والآخر دعي يسوع بكر الخليقة تسبب كلمة بكر الارتباك لبعض الناس الذين يعتقدون أنها لابد أن تعني المخلوق الأول وهذا يعني لهم أن يسوع لم يكن إلا كائنا مخلوقا غير أزلي أو أبدي مثل الله غير أن كلمة بكر لا تعني أول مخلوق فعندما صرح بولس بان المسيح هو بكر كل خليقه كولوسي الاصحاح الاول الايه الخامسه عشره استخدم الكلمه اليونانيه بروتوتوكوس التي تعني الوريث الاول رتبه ولو قصد ان يقول اول مخلوق لاستخدم الكلمه اليونانيه التي تفيد ذلك المعنى وهي بروتوكتستوس لا يقول الكتاب المقدس في أي موضع منه أن الله خلق يسوع كتب لويس بري شيفر في كتابه لهوط شخص المسيح يشير هذا اللقب الذي يترجم أحياناً بكر إلا أن يسوع هو البكر الرئيس في علاقته مع كل الخليقة لا أول شيء مخلوق وإنما السابق والمتقدم لكل الأشياء وسببها أو علتها أيضاً كولوسي الإصحاح الأول الآية السادسة عشر لم يكن ممكناً أن يكون أول كائن مخلوق وفي الوقت نفسه العامل الذي ظهرت كل الخليقة بواسطته إلى الوجود كما تقول كلمة الله فإذا كان هو العامل في كل الخليقة لا يمكن أن يكون هو نفسه مخلوق يسوع والله واحد في الاتفاق أو القصد قال يسوع أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي أنا والآب واحد يوحنا الإصحاح العاشر الآية الثامنة والعشرون حتى الآية الثلاثين هل كان يسوع يقول إنه واحد مع الله؟ أو إنه الله نفسه؟ أي أنه يحمل جوهر الله نفسه كما أن الثلج والماء واحد في الطبيعة؟ أو هل كان يقول بأن وحدته مع الله هي وحدة اتفاق أو انسجام في القصد أو الهدف؟ لا شك أن النص، يشير إلى الفريضة الأولى أولاً لقد فهم اليهود الذين كان يخاطبهم يسوع الذين كانوا ثقافياً في وضع يسمح لهم بتفسير كلماته أفضل من أي شخص يعيش بعد ألفي سنة أنه كان يعني أنه الله فتناول اليهود أيضاً حجارةً ليرجموه لأجل التجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً حرفياً الله يوحنا الإصحاح العاشر الآيتان الواحدة والثلاثون والثالثة والثلاثون ثانياً كلمة واحد المستخدمة في أنا والآب واحد هي في اليونانية هن التي تدل على الحيادية من حيث الجنس ولا تدل على المذكر كما في كلمة هيس وهذا يشير الى ان يسوع والاب واحد من حيث الجوهر ولو استخدم صيغه المذكر هيس لعن بانهما كانا شخصا اقنوما واحدا مما كان ينفي التمييز الشخصي بين الاب والابن يعكس لنا ما تبقى من الاصحاح العاشر من انجيل يوحنا رد فعل يسوع لتهمه التجديف بالنسبة ليهودي متمرس في الشريعة كانت كلمات يسوع تعني شيئاً أما بالنسبة لأي شخص غير مطلع على الفهم اليهودي للعهد القديم فقد تكون هذه الفقرة صعبة عسيره الفهم خصوصاً فيما يتعلق بقضية لاهوت المسيح تقول كلمة الله أجابهم يسوع أليس مكتوباً في ناموسكم؟ أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقذ المكتوب فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيّ وأنا فيه فطلبوا أيضاً أن يمسكوه فخرج من أيديهم يوحنا الإصحاح العاشر الآية الرابعة والثلاثون حتى التاسعة والثلاثين يرجع قدر كبير من الارتباك إلى استخدام يسوع كلمة آله فهل كان يقصد ما دام أن هناك أشخاصا آخرين قد دعوا آلهة فما الذي يمنع أن أدعو نفسي ابن الله؟ وهو بهذا يدعو نفسه بشكل غير مباشر إنساناً لا إلهاً نجد أنا قلت إنكم آلهة في مزمور الثاني والثمانين الآية السادسة وكلمة آلهة المستخدمة في المزمور هي الكلمة العبرية إلوهيم. ايلو إله، ايم للجمع آلهة. إن الإشارة إلى الله بكلمة الهيم في العهد القديم لا تعني بأن الكتاب المقدس يعلم وجود آلهة متعددة. فالكتاب المقدس يستخدم دائما الصيغة المفردة من الفعل مع كلمة الهيم عند الإشارة إلى الله. مثلا في البدء خلق مفرد الله. جمع إلهين السموات والارض تكوين الاصحاح الاول الايه الاولى فالكتاب المقدس ثابت ومتوافق مع نفسه في تعليمه عقيده الثالوث الاقدس فنحن نجد في متى الاصحاح الثامن والعشرين الايه التاسعه عشره باسم الاب والابن والروح القدس ان كلمه اسم وهي تدل على المفرد في اللغه اليونانيه مستخدم للتعبير عن الآب والابن والروح القدس الذين يشكلون اسماً واحداً وتعبير آلهة إلهيم المستخدم في مزمور الثاني والثمانين الآية السادسة يشير إلى القضاة اليهود الذين يفترض فيهم أن يتصرفوا كالله مع الشعب بمعنى أن يكونوا عادلين ومنصفين وما إلى ذلك ومن الواضح أنهم لم يكونوا آلهة بالمعنى الحرفي للكلمة نجد التعبير نفسه مستخدماً في خروج الإصحاح الواحد والعشرين الآية الأولى حتى السادسة فالكلمة العبرية المستخدمة هنا هي إلهيم المترجمة إلى الله في اللغة العربية مترجمة إلى قضاة في اللغة الإنجليزية هذا هو سياق العهد القديم الذي كان يسوع يشير إليه لماذا كان يسوع لما يبدو يسالهم لماذا غضبوا كثيرا لاستخدامه تعبير ابن الله فقد عرفوا مثل هذا التعبير في الماضي اي ان هناك اشخاصا سبق ان دعوا الهه في مزمور الثاني والثمانين فالمساله المطروحه امامهم كانت كما يلي لا تتوقفوا عند استخدام هذا التعبير انظروا الي انا انظروا الى اعمالي هل هي من الله؟ فإذا كانت كذلك صدق ما أقوله بما في ذلك الأسماء التي أطلقها على نفسي